1: Alô, Pelô! Alô elto, 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 que emoção! Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo moleque! Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos uma edição quentíssima gravada na manhã desta sexta-feira para falar da estreia do Rogério Ceni no Bahia, para falar do vitória pós-goleada para o CRB, temos muitos assuntos para tratar, não poderia estar melhor acompanhado, estou com o Gustavo Castellucci, este ser humano que empresta a voz para essa vinheta do Segue o Baba, você pode não gostar do Segue o Baba, mas dificilmente não vai gostar dessa vinheta do Segue o Baba, tudo
2: bom Guga? Tudo bem, Ruru. Galera do Segue Baba, mais uma vez, um prazer estar aqui para a gente falar de coisa boa.
0: Coisa boa para o torcedor do Bahia, o Vitória meio ressabiado. E Pedro Tomé, nosso companheiro de sempre do Segue Baba, tudo bom, Pedro?
1: Tudo bem, tudo bom, Juan, tudo bom, Gustavo. Tudo bem. É, acho que vocês começaram cometendo um erro, né? Não é o trabalho de Rogério Senni, é o trabalho da Celesene. Acabei de ouvir isso às 7 horas da manhã, empolgação do torcedor do Bahia está pouca.
2: Tá bom. É. Pouca. Tá pouca O pouco.
0: cenismo está em alta.
1: Cenismo. cenismo está em cenismo. alta. Cenismo Rogério
2: é... Cenismo. para não parecer é cinismo. Oh, é, né?
1: o Rogério Cenismo. Gostei. O
2: cenismo, se você trocar uma letra...
1: Eu gosto um pouco de Celestino. Pode
2: dar ruim. É, Celestino tá, é bom.
0: Calma lá, torcedor, mas calma lá. Mas vamos começar justamente pelo, pelo cenismo no Bahia. O Rogério Sena que estreou com vitória bem expressiva contra o Curitiba Fora de Casa, 4x2. E eu começo perguntando a vocês dois, fazendo aquele... Um leve exercício, né? O que Renato Paiva, em Portugal, neste momento, deve ter pensado, ao abrir o G. Globo e ter aberto, ter aberto lá a, a manchete da, do, do último jogo do Bahia, Bahia 4, Curitiba 2, o que, é que deve ter passado pela cabeça dele? Esse é o time que eu treinei ou o Luan Poli realmente comprometeu tudo?
1: O Paiva deve ter pensado assim. Finalizou como o mesmo. O time finalizou menos do que o meu time finalizava, mas fez os gols. Aconteceu que ia acontecer naturalmente, o trabalho começou a fluir, é o legado do trabalho de Paiva. Porque Paiva é uma pessoa personalista. Eu queria até que a gente falasse menos de Renato Paiva, porque acabou o trabalho dele. <risos> e a gente focasse um pouquinho mais. Mas eu gostei dessa provocação. Falei com você antes da gente subir, que eu gostei dessa provocação do que o Renato Paiva pensou. Mas com certeza, do jeito que ele aborda. Tudo né? em cima é, dele? Em cima dele, de, por ele, o trabalho dele deve ter pensado. Enfim, o meu trabalho começou a dar certo. Deixe e o time tudo começou a fazer. Deixei encaminhado e a bola começou a entrar. Algo que ia acontecer
2: naturalmente se eu ainda estivesse lá. Eu acho que ele estava pensando, eu devia estar mais tranquilíssimo. Oh. <risos> Pedir demissão depois do jogo do Santos. Vacilou, né? Tinha é. dois jogos relativamente simples, que são Curitiba fora de casa e o Santos em casa na Fonte Nova. Teve, relativamente.
0: Três. teve três, o Vasco relativamente é. simples em casa, ele não conseguiu pois é. entregar
2: é. eu acho que esse foi o grande problema e aí a partir daí também, né, a intensidade é, é, dos protestos da torcida do Bahia acabou recaindo no, no, no não sei o que dizer, ele se incomodou com tanta coisa que a gente já está aqui acostumado, mas é cultural, né? na cultura dele as ofensas como de burro de não sei o que, são absurdas, aqui a gente está acostumado eu desde criança vejo nos estádios duas coisas um grito de burro, quando tá fazendo besteira, e o velho adeus não sei quem. É. Adeus, pai, vá, adeus, pai. Não teve dessa vez, mas a gente já viu. É, adeus a galo, um adeus mano, adeus um monte de treinador aí, um monte de time diferente. É, essa parte da cultura do torcedor brasileiro foi embora, não sei como, uma eu, pena.
1: Eu queria fazer só um adendo, que em 1500 nós tivemos a invasão dos portugueses ao Brasil. <risos> e a gente não teve a guerra que tinha que ter tido naquele momento né infelizmente a gente não tinha as armas os brasileiros que habitavam aqui começamos a ter uma guerra tardia entre portugueses e brasileiros né? porque Vitor Pereira essa semana depois de absurdamente ter tido uma conduta completamente questionável na transição dele Corinthians Flamengo foi dizer que os brasileiros eram mal educados e depois de ter falhado miseravelmente no melhor elenco do país, no elenco mais caro, no principal time do país, ele disse que o futebol é fraco.
2: Ele falou miseravelmente nos dois clubes de massa do país, isso. nos dois principais clubes de massa. E o nível
1: do de país. contradição dele que tem uma conduta completamente questionável numa troca de clubes, que era completamente possível e ele tem o direito de fazer, e chama luz brasileiro de mal educado. E depois sai falhando muito mal, trabalhando, apresentando um trabalho muito ruim e dizer que o futebol brasileiro é ruim. Eu queria fazer isso aí dentro, só para poder lembrar que. Para te encerrar o assunto, Renato Paiva, eu nunca vi na minha vida de futebol, obviamente que eu sou tão velho assim, vocês dá para ver que eu sou um cara jovem, é, uma nota de... de eu ouvi a risada lá do fundo, deixa eu ver o Samara. É, uma, uma nota de, de, de despedida, ou enfim, uma nota oficial, falar em mágoa. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara dizer que saiu um pouco feliz, mas também com um pouco de mágoa, aquilo ali realmente, enfim... Só para gente agora encerrar saiu tá...
2: mas, quase é... na data certa né? é,
1: é um no dia 7 de setembro o... e aí virou uma guerra entre portugueses e você, os portugueses questionarem a cultura futebolística, querer ensinar o torcedor a torcer e a, a imprensa a analisar e o futebol a ensinar como deve ser feito com os brasileiros aqui com o futebol mais vencedor do mundo culturalmente tem os problemas que tem, mas todo lugar tem uma cultura clara e, e, e do jeito que é e nós somos com o que somos, problemas ou não mas somos o que somos mas criou-se agora uma guerra Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, tardiamente, depois que a gente foi talvez evitando uma segunda invasão portuguesa, que a gente até começou a ver, né? de muitos portugueses treinando, enfim, só uma elocubração aqui, só para não deixar passar essas duas...
0: Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é parar de dar espaço para essas pessoas que foram tão incompetentes e Exatamente. ficam aí é, destilando Exatamente. arrogância, falando em, em, Falou aí. Em, em falta de educação. Enfim, vamos falar de coisa boa, vamos, vamos falar para frente, né? Rogério Senni, que estreou bem pelo Bahia, estreou após três treinos apenas pelo clube, fez algumas mudanças que eu considero importantes, né? O Iago Felipe não vinha jogando, foi titular. É claro que o Cauli está machucado, então imagino que entrou nessa vaga. Na zaga o Raul Gustavo voltou ao time de titular, imaginava-se que se fosse o Renato Paiva, o Gabriel Xavier jogaria de titular, foi o Raul Gustavo. E eu acho que uma outra mudança que não envolveu peça, mas de posicionamento, foi fundamental, que foi o Tassiano mais avançado. Que é como eu gosto de ver o Tassiano, pisando na área, participando mais do, da, das jogadas ofensivas do que como segundo volante, por exemplo. Nesse pouco tempo, o que, é que vocês viram já de interferência do Rogério Senni? muito pouco, ou até... Não tanto dentro de campo, no extracampo, né, no ambiente, a entrevista dele de chegada foi muito positiva, com um, um, um clima bem, aleve, bem leve. O que, é que vocês enxergam de,
1: de mudança com o Rogério? Eu enxergo, eu vou, vou ficar mais fora do campo, porque eu acho muito cedo a gente colocar como o como trabalho. Teve uma mudança tática, como você falou, se a gente tinha um armador de fato, que armador, o Cauli armador, o... Tá sendo. não. Iago Citadini. Citadini é um jogador também de armação, que foi a tentativa de, de, de para no jogo contra o Vasco para substituir o Cauli. Você deixou esse homem de armação e colocou um cara mais de infiltração, menos passe, mais de, de, de troca, né? De troca curta ali, o tá Tassiano sendo um cara mais de tabela e tal, e de infiltração dentro da área. Isso é uma mudança tática, mas é muito pouco para você analisar de fato, assim, né? Ainda tem muito para Rogério fazer, colocar em prática, não tem um trabalho de cena ainda ali, não tem como, foi três dias de trabalho. E fora o contexto do jogo, né? O goleiro errou muito, teve influência direta no, no resultado. Nunca Mas, sabe, vi Dubai...
0: um goleiro errar tanto não. Também não.
1: É, aí tem uma questão emocional do Bahia, em outros momentos, talvez se saísse atrás, sentisse muito o gol do Curitiba e não sentiu e re reagiu logo. Acho que essa questão emocional da troca do treinador também, tá todo mundo motivado, querendo mostrar trabalho, isso também pesa. Mas acho que o, o ponto alto da mudança, eu acho que é a relação Bahia-imprensa, Bahia-torcida, pelo menos nesses primeiros momentos, assim, com Como ficou leve, né? Ele veio para dar uma aula de como tratar, como você deve tratar de fato, como deve ser essa relação. Obviamente que vai ter um momento mais tenso, de você ser mais duro, de ter uma pergunta mais atravessada, que você precisa responder também de forma mais dura, mas não precisa ser professoral, você não precisa ensinar ao torcedor como ele torcer, torcer. e nem no, a imprensa como ela deve analisar a, o, o, o contexto do jogo ou administrativo, a empresa tem um olhar dela dentro dos limites, dentro da, do que a Constituição permite <risos> mas fazer a análise dela e você não ir para o embate Rogério Senni, obviamente, o Rogério Senni é um cara que tem mais de 30 anos de futebol brasileiro né? é um dos maiores líderes do futebol brasileiro é um cara que tem ah, parece até que tem muito tempo treinando, tem seis anos de trabalho né, como treinador mas um cara que fez uma transição bem feita, então ele sabe como tratar. Eu acho ele que essa
0: é. a cultura do futebol brasileiro como, pouco, como né? É. poucos. né? Pouco, além de que... ter jogado por muitos anos no São Paulo, Isso. treinou o Flamengo, treinou Fortaleza, enfim, teve.
1: Tem... E aí é importante te ressaltar, Gustavo, uma coisa que é importante assim: a gente não pode ficar culpando só os treinadores portugueses ou paraguaios, uruguaios, ou de qualquer outra nacionalidade que vinha para cá por não conhecerem a cultura do país e do futebol que ele está vindo. É, é erro de quem contrata também. Se você contrata uma pessoa que não conhece a cultura, que não conhece o modus operandi, ela vai ter problema e é a culpa sua. Você colocou o cara na fritura, você colocou o cara na panela quente você errou também. E aí o Bahia tentou mudar essa rota agora, que o Cadu falou na, logo depois, o Cadu fala para Tiago Reis, Reis, né, que ele está querendo a, a prioridade era trazer um treinador brasileiro e que, ou que conhecesse muito
2: o futebol, brasileiro. o
1: futebol brasileiro, que isso é extremamente importante. E aí foi um movimento muito bem feito, trouxe um cara de primeira prateleira, é um treinador de primeira prateleira hoje
2: no Brasil. Melhor da geração dele?
1: Melhor da geração, com certeza. E que conhece a cultura e que vai fazer o um bom trabalho. Então, eu acho que essa mudança é, é Você baixa a temperatura. Se você traz o um treinador questionável, a temperatura continua alta ali. E aí você não tem paz para trabalhar. O Rogério chegou para fazer isso, né? Chegou, apazegou os ânimos ali na primeira, na primeira oportunidade. Deu resultado logo de sorte. Então, você dá uma acalmada, o torcedor vai para outro, outro espírito para o jogo de segunda-feira do Santos. Você já ia para reclamar, talvez. Você já vai em paz. Gosto do treinador, o resultado foi bom, tá tudo certo. ele praticamente zerou o que aconteceu. no. Do... É exagero, porque o, Brasil, o Bahia ainda é o 15º colocado, ainda tá ali na zona de, de confusão, como eu diria, de Luxemburgo. Mas tá com ânimo acalmado. Então, acho que o movimento foi perfeito. Assim, o Ceni foi importantíssimo, a condução do Ceni foi importante para refazer essa relação nesses primeiros dias, eu acho.
2: E eu acho que a entrada dele em campo na Fonte Nova, segunda-feira, vai dar o que falar. Sim. Eu acho que... Eu acho minha, eu acho que o torcedor vai aplaudir e aplaudir muito. É meio que um, um sentimento já imediato de gratidão. Sim. Porque o torcedor tava sofrendo, o torcedor não aguentava mais ver o Bahia em campo. Os torcedores com quem eu conversava que para o estádio, falavam assim, pô, eu vou porque eu paguei, porque eu sou sócio. Eu vou porque eu sou maluco, eu sou apaixonado pelo Bahia. Não Ele não falava assim, é. não, eu vou porque o Bahia vai jogar bem. Eu vou porque eu sei que o Bahia vai ganhar. Eu, eu
0: acredito sei... no Renato. Não,
2: exatamente. Isso aí então, eu acho que é, essa, esse resultado, como foi construído, de virada, com a boa folga de gols, né? o, o gol no final, o próprio Rogério na coletiva falou que é algo que tem que ser chamado a atenção, que tem que ser orientado, estudado, o, o jogador estava realmente livre na área, ficou todo mundo assistindo a jogada, mas ali o jogo estava definido já com, como uma goleada. Estava definido como uma goleada, por 4x1, por 4x2, foi uma goleada. Então, acho que ele vai chegar já, assim, o grande peso né, de encarar o torcedor num momento ruim, ele chega com a leveza de ter quatro pontos à frente do Santos. Ele chega podendo abrir sete pontos para o Santos. Ele tem falado muito dessa, entre aspas, ansiedade de encontrar o torcedor do Bahia, né? não de enfrentar, mas de encontrar. Então, acho que tem tudo para ser mágico, segunda-feira, Bahia e Santos. E se der certo dentro de campo, aí vai ser melhor ainda para o restante da, da temporada do Bahia. É, vai ser que um, meio que uma lua de mel começando e com um período curto para dar errado. O, o campeonato está na reta final, está chegando ao terço final é, e chegando ao terço final talvez com o um Bahia respirando e evoluindo tardiamente, mas o suficiente para se salvar e até quem sabe sonhar com algo maior.
0: É, esse algo maior foi o que o Rogério Senna falou na chegada, né? E a Sul-Americana, que ainda é um desejo do, do, do clube para essa temporada, embora a zona de rebaixamento ainda esteja bem, bem próxima, né? Só que com essa vitória sobre o Curitiba, o Bahia abriu, abriu quatro pontos, é a maior distância que o Bahia tem da zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro. Olha em que momento estamos, em que situação é. o Bahia Isso. se envolveu. E agora você imagina,
2: se abre sete. O Santos não vai é, tirar sete pontos nunca? Com a chance do jeito real tá jogando.
0: de você abrir sete pontos. Você, você entra em outro campeonato. Agora é pensar. Aí você pensa, pode pensar mais tranquilamente Sul-Americana, é, é, olhar para frente.
2: Isso. Ninguém sabe se o. A gente está gravando esse episódio aqui na sexta. Ninguém sabe se o Aguirre resiste ao fim de semana. É. Né? Mas é, mas é. Mas é Diego, o Diego Aguirre está balançando é. lá. Pode vai. ser que não, não chegue na segunda-feira. Se chegar, pode ser que chegue assim com o Ultimato. Ou é. ganha ou está fora. Então Sim. é uma pressão muito grande em cima do Santos. E o Bahia tem que aproveitar. E eu acho que o Rogério é o cara. Né, diante do que a gente via de cenário, de treinadores, do Paiva que estava aqui, é um cara que pode aproveitar muito bem, já fez isso 50 mil vezes dentro de campo e fora também. Eu acho que vai ser mais uma.
0: Isso é muito o que o Pedro falou sobre saber ler, o, ler a situação. Nem, nem a gente, tanto, às vezes, ler o
2: jogo, a, gente, a situação. Isso. Logo que a gente chegou aqui hoje de manhã, a gente estava conversando sobre isso. Né? Como é bom você ver uma entrevista de um técnico que lê o jogo. É como você está ouvindo a análise de um excelente comentarista que vai fazer a leitura do jogo para vocês e vai falar assim, poxa, é isso aí. E o Rogério na coletiva foi isso aí, ele falou, apontou os, os erros, apontou as qualidades, apontou os aspectos emocionais, falou sobre o goleiro adversário, né, pontuou a má atuação do Luan Poli, apesar de dele considerar um bom goleiro. Enfim, foi uma leitura completa do jogo que todo mundo aqui viu, né? sem mais e sem menos, aquilo ali mesmo.
0: Exatamente, e além do jogo, leu também o comportamento dos próprios jogadores. É... Esse, mas já que a gente falou do Santos, para esse jogo ele não vai ter o Resende, volta com, vai ter o Vitor Hugo voltando de suspensão. O Resende está tá suspenso. Na opinião de vocês, ele manteria esse time com, de repente, o Acevedo entrando no lugar do Resende para ficar mesmo sistema, dar continuidade a uma equipe que não funcionou contra o Coritiba? Ou voltaria com mais alguma troca? Eu acho que ele
1: vai manter. O Rogério é um cara de, de muitas mudanças de time, né? Mudanças de, assim, não falando de peças, mas de sistema. Ele gosta de um sistema firme, né, consolidado ali para ter né, ele jogar. falou
0: que ele na entrevista que ele é, gosta de um time de maior controle de jogo, Isso. né, menos, menor menos mas transição mas teve menos
2: posse de bola ontem e ganhou o jogo na, é, contato, não em entrou. transição mas em bolas longas, né, o, o, o gol de Ademi e o gol de Biel partem de fatiadas, né, pegando a defesa alta a ultrapassagem, ele pega os lançamentos, é, no caso do gol do Ademir ainda teve um chute, bate-rebate, no caso do Biel, é, o goleiro chegou e se atrapalhou e o Biel fez o gol. Mas são bolas que pega a defesa adiantada para marcar, desprevindo, coisa que a gente não via com paiva. É era muito aquela coisa de querer construir, 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 sair da curta, blá 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 e não tinha esse tipo de jogada surpreendendo o adversário, já é um ponto positivo e eu acho que tem dedo do Rogério.
1: É, até para ter esse sistema de controle de jogo, você precisa de um time que se conheça muito, né entrena os movimentos que cada um faz, onde é que se acha cada companheiro, para poder consolidar bem esse sistema de jogo, eu acho que o Rogério vai mudar poucas peças, né? vai mudar poucas... ele elogiou um bocado, né? falou que o Rezende vai sempre bem, então, ele gosta desse volante mais fixo. ali e não, vai esse...
2: mesmo, né? É, é raro e mal.
1: É, na Resende é muito regular, né? E aí eu acho que ele vai, vai, no, vai no básico, sabe? Talvez pode questionar aí se, se Vitor Hugo vem, volta ou não. A gente pode deixar em aberto, porque Vitor Hugo não vinha numa boa sequência.
2: Ah, Gustavo, para quem tá voltando de lesão, pra quem passou tanto tempo longe, é. apesar de algumas pequenas falhas, algumas Sim. pequenas brechas, eu acho que foi, foi bem. Foi bem. Sim, eu acho bem. que ele vai mudar
1: pouco, vai mudar peças mesmo. Eu acho que Vitor Hugo vai ter a chance dele, porque ele é bom na saída de bola, que é. o Rogério
2: gosta. Sim. Talvez defina no treino. É. Não Ma sei.
0: Mas só para não perder a oportunidade de falar, né? Já que a gente tá encerrando essa parte do Bahia pra ir pro Vitória, que se tem alguém que não aproveitou esse primeiro jogo, ele se chama Everaldo. É. E não é novidade, né? É. Não. é novidade. Tem um lance no segundo tempo, já com o um placar construído, que ele se enrola todo com a bola dentro da, da área, já virou até mim um
2: Peru bêbado na véspera de Natal. Não
0: consegue, ele não, o Bahia não consegue desenvolver nada com o Everaldo Lem Lembro também que quando o Coritiba já vencia por 1x0, ele teve uma, uma chance ali, dentro claríssima. da área a bola... claríssima e
1: e esse consegue. lance é típico de quem está sem confiança ele é. bate na bola sem firmeza, sem firmeza ele não tem a confiança e de
2: colocar a bola para e bem. pior, ele dá o azar porque assim a bola vai no contrapé do zagueiro o zagueiro está passando da bola, só que ele consegue esticar a perna e tira é, é aquela coisa assim, um pouquinho mais de, de fase, boa, de sorte e é,
1: a, bola entra. a bola tinha e acho que entrado. o movimento dele é de quem está sem, sem confiança, sem confiança.
2: depois é ele que... fica sem acreditar ele bota a mão na cabeça e fica parado é. sem acreditar
1: é um trabalho que o Rogério vai ter viu? recuperar a confiança de mas eu
2: fazer não fazer acho que ele vai tirar Everaldo para o jogo contra o Santos Seria queimar o jogador, sim, porque sim. ele foi questionado logo na chegada dele sobre o é. Everaldo, sobre a fala que ele tem do Everaldo lá atrás, né, de ser um jogador bom, blá, 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 blá. blá. O cara vai mal num jogo, se atrapalha, não consegue fazer, ele vai tirar diante da torcida, não sei. Por outro lado, tem também o risco de você colocar diante da torcida, não dar certo, não dá certo é. e o cara Talvez ser é vaiado, melhor... se queimar e se perder no jogo. Talvez né? seja melhor poupar mesmo,
1: tem,
0: é um problemão que a gente não vê solução desde o início da temporada. O Bahia não contratou centroavantes nessa segunda janela. Enfim, tá o Ratão é uma possibilidade. Até o Rogério Sini citou né, que o Ratão é uma das possibilidades para essa função. Inscrição também...
2: para o brasileiro? Até não, não, 20?
0: Não me vem a cabeça. Lembro,
2: até é agora em setembro.
0: Mas, mas não mas de qualquer forma o Rogério sempre disse na entrevista que não vai trazer que o ninguém. Tá fechado, Exatamente. O que está fechado. É isso aí. A menos que alguém venha Acho que oh, oportunidade se tiver
2: oportunidade. Mas,
0: não, mas quem tem centroavante bom? Oh, centroavante tem. bom no
2: não mercado tá encontrado,
0: livre
1: encontrado. assim? Não está sem contrato.
0: Não está ou Não vem não. Não tem assim, né? Enfim. Mas vamos mudar. Vamos para quem não está muito bem nesse momento, né? Que é o Vitória está bem na tabela de classificação, diga-se de passagem, líder da série B, grande campanha, mas nesse momento. É de instabilidade. É,
2: desculpa, até hoje, 15 de setembro. Então, não veio mais ninguém. É,
0: esse, esse é Ainda mais depois de 4x2 no Curitiba. O tema está positivo. <risos> né? Ah, é legal. Sobre o Vitória, né? não vence a três jogos, não, não balança às vezes a três jogos. E esse resultado contra o CRB, um 6x0 fora de casa. É, eu acho que nem o, maior, o mais otimista dos torcedores do CRB imaginaria que venceria o, o Vitória tão bem como quando venceu. Queria saber de vocês. O que o Vitória não pode repetir nesse jogo agora contra o Havaí? Qual a resposta que o Vitória tem que dar para o seu torcedor? Porque a Série, a série B, a gente viu ao longo desse, dessa campanha toda, que está é, embolada. Embolou ainda mais. Distância do Vitória para o terceiro é de dois pontos. Para o oitavo é de cinco. Então, um resultado ruim contra o Havaí no barradão, aí a pressão aumenta muito mais e o Vitória pode até perder a liderança da competição. Qual a resposta que vocês acham que o Vitória tem que dar nesse
1: momento? A única possível é mudar a atitude. Que o Vitória errou muito no jogo, mas a maioria dos, dos gols, dos muitos gols sofridos contra o CRB, foram problemas de tomada de decisão, falta de atitude mesmo. Principalmente no segundo tempo. Os gols foram assim: o um gol de lateral. O quarto gol do que o CRB faz é um gol lançado de, de lateral. O quinto gol sai de uma bola parada, a Vitória com a defesa estruturada, montada, um passe que corta toda a defesa. O. o esqueci o nome do lateral, é muito Felipe, muito. O lateral esquerdo que jogou. O Marcelo, foi Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo fica parado, ele só parte pra, pra, pra corrida depois, que já tá atrás. Tem muito erro de atitude mesmo, assim.
0: O primeiro, tem um primeiro que até o Golga é, analisou, analisou pro, pro Gé, não foi Goga? Isso, o O Ian é empurrado, não é isso? É, é o é empurrado,
2: empurrado. Não, é... Dudu. Dudu. Dudu, Dudu empurra e fala assim, ah, vai lá pra frente, vai falar alguma coisa assim. E a bola
1: vai nas isso, costas a dele. A bola vai
2: Anselmo Ramon nas costas dele, ele não vai, o Ian não vai. Quem vai é o próprio Dudu. Isso. Vai Chega fazer a isso
1: Chega atrasado, e aí... e você não faz o pênalti, você isso. tira o pé. Isso.
2: E aí no GE globo barra BA, você pode ver os melhores momentos do jogo. E aí você já consegue ver a reação após o gol. Que o Dudu ah, paga geral pra cima do Ian. isso, isso. Então, assim, pô, você não foi
1: lá, o que é que deu? É. 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 Problemas de atitude mesmo, de tomada de decisão. É o que o Vitória precisa mudar. Se um 6x0, você é líder do campeonato. Pega um time de meio de tabela, toma 6x0. Isso não faz você mudar a sua atitude no próximo jogo, aí o torcedor do Vitória tem que ficar preocupado. Os números mostram que o Vitória precisa ficar de olho aberto. mas que o torcedor reclame às vezes, vocês estão exagerando, o Vitória é líder, não sei o quê. Mas o Vitória não fez, três, não fez gol nos últimos três jogos. E vem de uma derrota pesada. Então, o Vitória precisa melhorar muito a fase ofensiva dele e precisa mudar a atitude. Eu não acho que o Vitória tá no, no, no já ganhou, não. Não acho que seja esse o caso, não. Eu acho, inclusive, que faz parte... De um time que não é completamente dominante. O Vitória está indo bem, mas ele não é dominante na Série B. Se ele fosse dominante na Série B, ele já tinha aberto distância suficiente para fora do G4. Já botar, ele teve a oportunidade nos últimos dois jogos, inclusive, contra Mirassol e, e, e CRB. De botar, terminar, podia estar com 11 pontos de frente agora. Né? Se ele tivesse ganhado os dois jogos. O Vitória não é dominante. É normal você ter uma oscilação. Completamente normal você ter oscilação. Só que se essa oscilação começa a comprometer a sua posição dentro do G4. Aí você precisa, de fato, abrir o olho. E é o que aconteceu agora. O Vitória precisa abrir o olho porque a posição dele no G4 está comprometida, não só na liderança. Porque se você tropeça contra o Havaí, a distância para o próximo, próximo já é dois pontos. O Vitória tem a sequência que a gente sabe que tem. Pega quase todo mundo do G6 ainda.
2: Guarani, Criciúma,
1: Juventude. Tem esporte ainda.
2: Esporte na então, penúltima rodada. Muito confronto direto. Se
1: você não tem gordura, você tem que ficar ligado. E o Vitória precisa estar ligado. E eu acredito muito que o Condé... Tá com esse discurso lá dentro, a gente precisa estar ligado, mudar a atitude, porque senão a coisa vai ficar mais difícil do que já, porque a Série B é super difícil se você vacilar um vacilo desse, quatro pontos quatro jogos pontuando 5 pontos a 3 pontos, isso vai vir um problema muito grande
2: é, e ele teve alguns problemas de percurso, né? ele acabou perdendo o Zeca, ele acabou perdendo o Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, que apesar de não ter emplacado, não ter engatado uma sequência boa, é um jogador que é diferente, tem um toque diferente na bola, mesmo jogando 10, 15 minutos, é um cara que pode ajudar bastante e não está disponível. Léo Gamalho, né? por diversos e diversos motivos, não embalou e ainda assim ao longo do campeonato ele conseguiu se virar. Mas chega uma hora também que não dá mais. Ele tem um problema de fôlego. Dá pra fazer é? mágica. Alguns, alguns dos bons jogadores do vitória já estão com idade já avançada. Osvaldo,
1: Ayrton, nem... nem. Então, isso, isso também é um problema. Mas você entra na Série B sabendo disso. E o Condé sabe disso.
2: O Condé é experiente o suficiente em Série B para saber que você vai ter esses percalços ao longo do, do campeonato. O Osvaldo, principalmente, né? O jogador, sim. acho que só perde para o Gamalho em termos de, de idade. O Wellington nem tanto. Mas o, o Osvaldo, sim. O Osvaldo...
0: Não voltou bem de lesão, e a gente sabe né, internamente, né Pedro, que o Vitória diagnosticou que um dos motivos para essa derrota tão alarmante contra o, o CRB foram, foram os problemas nas, nas duas laterais. Sim. Na esquerda não teve o Felipe Vieira, que por sinal não joga mais na temporada, operado, já, operado no joelho, e na direita não tem o Zeca, ainda volta nessa série B, mas não contra o Havaí. Então são problemas que persistem para o próximo jogo. Ele usou o Marcelo, foi muito mal. Muito, mal, Muito contra, mal contra o CR. Inclusive,
2: é, boa parte dos gols acontece no, no, no espaço entre Marcelo e Wagner-Leonardo. Que também não fez uma boa partida. Uma rara bom, partida ruim do, do Wagner-Leonardo. Vou te falar, naquele gol de lateral que a gente falou agora há pouco, o Camutanga está marcando a frente do Anselmo é. Ramon. O Anselmo Ramon está nas costas, ele não tá vendo nada. O cara cruza na área, ele tenta cabecear sem saber o que tem atrás. O Anselmo Ramon desvia no rebote, Wagner-Leonardo e Marcelo perdidos. O, o Lucas Lima faz o gol. Lucas, Anselmo, Lima? Acho o que é Lucas Lima.
0: Um baile do Anselmo Ramon. Um baile do Anselmo, Anselmo Ramon Acabou
2: não com o jogo, né? Principalmente no jogo. primeiro tempo.
0: Aí ele não tem o Felipe Vieira, o Marcelo vem mal. Na direita o Ian também foi muito mal. Você mesmo falou de um, de um gol que ele, que ele tomou uma bronca do Dudu. Tem o Railan como segunda opção. A gente sabe que o Railan marca muito mal, embora o apoio tenha, seja até melhor. E aí, nos últimos dias, o Vitória contratou o Felipe Borges, que tava, jogou pelo Confiança Série C do Campeonato Brasileiro. É, é, lembrando que tem o Edson também, que veio recentemente do retrô para a equipe, ainda não estreou. Edson Lucas. Edson Lucas. Isso mostra que o Vitória está preocupado com a lateral esquerda. O Marcelo não, tem entregando, não vai entregando, o Felipe Vieira não joga, não joga mais no ano. Para vocês, além desses problemas que vocês mais diagnostica, diagnosticam para esse jogo contra o Havaí, o que mais o Léo Condé deveria mexer? O Rodrigo Andrade não voltou bem também de lesão. Sim. Foi, foi de titular risco. no último jogo, não voltou bem de lesão. Tem esse problema do meio campo. O Thiago Lopes foi utilizado mais uma vez como meia. Não rendeu, o Elton entrou no segundo tempo. Rendeu um pouquinho G melhor. GG
2: rendeu alguns jogos depois do decaiu. Né? GG...
0: É, é, o Giovani Augusto ainda não tem prazo para retorno, por sinal, é curioso, né, quando, quando a, a fase é tão ruim, é tão ruim, que o Vitória com, é, é, convocou o Giovani Augusto para conceder a entrevista coletiva nessa a semana. Para se dá uma aliviada, é, é, dá né? Olivado. Mas o Giovani Augusto nem jogou contra o CRB e nem vai não jogar baixa. contra o Avaí. Para você ver como... como, como a, a... É isso, para
2: a gente tirar o foco, né, Tira falar foco. de outro assunto, Tira da volta foco. do jogador, blá, blá, blá.
0: Exatamente. Não tem o Dudu, que tinha se encaixado bem na equipe também, está suspenso.
2: Mas volta, né, Nem tem o Mel Gamalho. Caxilho. Volta Léo Gamalho.
0: Léo, Léo Gamalho estava disponível Mateus no último Trindade. jogo, foi banco para o Yuri Cachilho, deve voltar como referência no ataque, por lugar de Dudu. Imagino que o Matheus Trindade, que retorna ativamente de suspensão, mas vem mais algumas mudanças de peças nesse, nesse jogo?
1: Eu acho que o Vitória precisa apostar numa mudança de sistema. O torcedor não vai, vai querer me matar.
0: Três zagueiros?
2: Mas o Vitória tem que... Mas eu vou zagueiros. concordar já imediatamente com você, porque... Não tem, lateral. não tem lateral, se você não tem lateral você tem que mudar, você tem que colocar e aí vai de elenco para elenco você pode jogar no 3-5-2, pode jogar no 3-4-3 mas alguma coisa tem que ser feita, né? você tem que fazer
1: é. eu dá iria, eu iria no, nos três assim. zagueiros Ian, Camutanga, Wagner Leonardo, e eu botaria o Railan na direita porque é um cara ofensivo, entrega tem problemas né, de fato o Railan tem problemas, mas é um cara voluntarioso, participa do jogo corre, se apresenta, não tem medo de jogo e aí, ela lateral esquerda, tem que ver o Mateuzinho. Eu não gosto muito do Mateuzinho na ala esquerda, porque a imposição física dele não é boa. Né? O Mateuzinho é um cara mais, mais magrinho, enfim. Eu não gosto da, da falta de imposição física que ele tem ali. Mas, e o jogo contra o Havaí precisa ser de embate, porque o Havaí de Barroca é um time de. Você conhece o time de Barroca, né? Geralmente é posse de bola, controle de jogo, você precisa ter muita imposição. Já é contra...
2: apresentado nessa sexta-feira no Havaí.
1: Já é Já é? Já é o O Cruel. Então, você precisa ter muito embate físico para poder tomar a bola, enfim. É, e o Matheusinho não vai entregar isso, mas talvez seja uma solução. Mas eu, eu iria com essa mudança de sistema. E, porque não dá. Não dá para jogar com os laterais como do jeito que dá, jogou, com linha de quatro, com problemas, improvisando o Ian. Você acaba é, expondo muito o jogador que está jogando fora de posição. Tipo o Davi Luiz essa semana de volante. O cara já não vai bem, você expõe demais. Então... Eu, eu iria como a para três zagueiros.
0: Eduardo Vamos. Barroca está há, um, há mais de um ano sem, sem perder, perder fora de casa é. em campeonato brasileiro. Tá. Informação.
1: Tá. Informação. É. Eu, eu, tenho, eu, eu ia questionar. Mandei até no grupo acha essa matéria para gente essa semana, para gente discutir. É... Tem uma questão. Nesse, nesse período, o Barroca foi demitido acho que duas vezes. Ele foi demitido do próprio Havaí, depois ele saiu, foi demitido também, acho que do Atlético Goianiense, não lembro bem. Estavam olhando sem perder, mas o problema é que ele
2: dia. não está sem ganhar só fora de casa, né? É.
1: Ele tá se, se em casa direito, também. Mas, assim, mas o, o, os times do Barroca gostam da bola. Sim, Barroca gosta muito disso, né? De, de muita posse de bola. E a gente se jogar contra um time desse é chato, né? O Havaí pode vir para cá para segurar a bola e linha de 4, linha de 5, se fechar, o Vitória tem muitos problemas com isso. O Vitória tem que povoar meio-campo, povoar lateral. Tem que povoar a gente. Então, se, quanto mais você deixar os Alas soltos, melhor. Eu acho que o Vitória tem que apostar. Acho, de fato, que o Le precisa apostar em três zagueiros no jogo contra o Havaí, para liberar os laterais, deixar o time mais ofensivo, se resguardar o suficiente e deixar o time ofensivo. Acho que é a saída que ele tem para domingo. Assina essa, né, Goguinha?
2: Assino. É, é, claro que não é a fórmula mágica, né mas é, é uma possibilidade bem forte. Principalmente, repito, diante do que a gente falou. É, ele tem um lateral que não foi bem na última partida, foi um desastre, para ser mais preciso, que é o Marcelo. Um machucado, que não joga mais esse ano. Dois que chegaram. Um que chegou e não jogou e um que chegou agora, anteontem. E do lado direito, como a gente falou, não tem o principal jogador, tá jogando com o um zagueiro improvisado e o lateral que tem na reserva é um cara que ataca muito e defende pouco. Então você tem que resolver essa equação de alguma forma. Mesmo que seja sacrificando o seu modelo de jogo, o seu jeito de pensar futebol e jogar com três zagueiros. Né? Ah, tem momentos que você precisa se sacrificar para isso. E esse momento exige sacrifício. A gente tem falado, ah, o Vitória é um momento delicado, aí vem um torcedor e fala, ah, pô, vocês estão é, corvando o Vitória, Vitória é líder e tudo mais, campanha é, é, concreta nesse, nessa Série B, sempre no G4, concordo, beleza. Mas o momento é ruim, são três jogos que não ganham, três jogos que não faz gol, mesmo antes dessa sequência de três, não vinha fazendo boas partidas. Então, é um time que tem problemas de elenco, é, de modelo de jogo, de tudo e que mesmo com esses problemas tem dado certo agora, não pode é deixar essa água passar do pescoço porque se passa do pescoço, como a gente falou tem uma sequência dura pela frente e se você está numa curva descendente para enfrentar outros times, Guarani por exemplo que está aí subindo né, ao longo do campeonato a, o risco de você pegar um time, eu, eu citei o Guarani aqui mas qualquer outro time que esteja subindo vitória descendo o risco de você perder é maior mesmo você estando na frente como foi o jogo do CRB o CRB faz uma campanha de recuperação incrível não está no G4 mas amassou o Vitória, é. o líder do campeonato. Então, você vai ter que sacrificar alguma coisa aí, fazer algo diferente, tirar um coelho da cartola para é, é, junto com o apoio do torcedor no Barradão, fazer algo diferente.
0: Vamos ver qual coelho Leo Léo Condé vai tirar da cartola no jogo do próximo domingo. Lembrando que o Vitória enfrenta o Havaí no próximo domingo no Barradão. O Bahia joga na segunda-feira contra o Santos na Arena Fonte Nova. Agradeço a você, Guguinha, agradeço a você, Pedro, pela participação nessa edição do Segue o Baba. Valeu, até, até a próxima. próxima. Valeu,
1: Guga. Valeu, Guga, até a próxima. Alô, Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o que sim Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba